0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百零二集。你听过将脑科学与语言这两件事情做结合吗？你知道学英文最重要的关键其实是把拼读读好吗？在今天的节目里呢，我们邀请到一位脑科学硕士，同时也是英语硕士的老师平， Ping, 来和你聊聊学习语言的关键，还有如何在日常生活中做操作。那在节目开始之前呢，我们有一个全新的消息要跟你分享，那就是呢，从2020年的6月1号到6月30号，我开放了一套免费的。一小时直播课程，和你公开呢，我是如何利用联盟行销，还有 email marketing， 维持每个月三十万台币的收入。那我会跟你讲解我使用的系统公式，还有成长策略是什么，让你知道身为一个全职的自媒体人，该如何去掌控自己每个月的营收，并且维持收入。如果呢，你对这堂课程感兴趣，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 再说一次是 b y l。M I N I 去预约你要上课的时间。那记住哦，这堂课程每天只开放四个场次，并且只有一个月，就是只到六月三十号就会结束了。所以，如果说呢你对这堂课程感兴趣，赶快在网址上输入，并且进到课程的页面报名这堂课程吧。现在呢，我来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Alice 九三零九六，他写说：“有策略的经营法则。”以往自己认为经营只是兴趣层次，但现在发现周怡有策略的经营社群，也教我们以如此的方式规划并且经营。而且我和周怡一样不喜欢通勤，高中就向往着远距工作。目前自己也因为这个频道，对自己的频道起步更加的坚信和有方向。希望周怡可以继续录音分享，很喜欢线上免费课程，但由于自己还是大学生。还没有立即的金元来购买这堂课程，错过了降价的时段。希望未来还有机会可以降价。<笑>非常谢谢 Alice 在我们的节目上面帮我们做留言，我也很开心。呃，免费的课程有带给你一些收获，只是比较可惜的是，我们的课程是走不降价反而涨价的路线，所以呢，我们每一年都会做一个降价的动作。今年呢，我们也会在七月一号 Bring Your Life 课程做一个涨价。不过呢，在每年的五月，我们都会举办奖学金计划。今年呢，我们一样也选出了几位幸运的得奖组，就是送出全套免费的《Bring Your Life》课程。那这样子的消息呢，我们只会在 email 里面做公布。所以，如果你不想要错过这样子的消息，你呢可以来和我们要连接，索取成为 email 的订阅户。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法、任何的建议，我都非常欢迎你。回到我们的 iTunes Store 上面，帮我们打星评分，并且留言。记得一定要花一点时间订阅这个节目，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密社团，你呢，只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且填表单加入我们。那在今天的节目中呢，来宾是来自 V Class 课程的平老师，我们会和你分享台湾教育在英语学习上最需要改变的地方是什么，为什么拼读是英文学习里面最重要的一环，如何利用泛听来维持还有提升你的英语能力，以及到底要怎么样去操作 Shadowing 跟读法。平老师呢，其实是专门在教幼儿和小学的，但是今天呢，我们觉得这个内容其实也非常适合大人来收听，来看看专家呢是怎么样从基础教起，也顺便检查一下自己是否有些基础是需要打掉重练的。那在节目的最后呢，我们也会提供给你一个特别的优惠折扣嘛。如果说呢，你对我们今天在节目里介绍的英文课程感兴趣，欢迎你呢听到最后。来收取折扣嘛？那如果说呢，你想要看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线学英文最重要的关键，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Ping。非常开心，可以邀请到 V Class 的 Pin 老师来到呃左边茶水间。我们今天要聊什么呢？其实我们今天就是要聊怎么样用。脑科学去做搭配，然后建立小朋友或者是大人的一个黄金语感期，然后呃增加我们学英文的一个竞争力。那这个呢，其实英文这个主题在我们的节目上也做了好多好多次，每一次都蛮受欢迎的。我们这个频道呢，其实主要是在分享有关远距工作，还有一些品牌经营相关的内容。我们没有直接讲英文，可是其实英文一直都是非常重要的一环，因为你想要。远去工作，你想要做品牌，很多资料、很多职缺，其实都是来自国外的。那如果说你多了一种语言，也不一定要是英文，等于就是多了一个钥匙，去打开另外一个世界的门。因此呢，今天很开心又可以再一次的聊增进英文能力的这个主题。那我们现在呢，就
1: 先请受访人 Pin 老师来帮我们做一个自我介绍。Hello。嗨，所以谢谢你邀请我上你的节目那很开心可以今天跟大家一起做个分享。那大家好，我是平。那我毕业于美国的哥伦比亚大学的英语教育研究所。那我现在是国立阳明大学的兼任讲师，我专门教医学院的学生学术英文写作跟论文写作。那我同时呢也是英文教师的培训师。那我在台湾、还有国外、还有全世界都做非常非常多的英文教育的训练的演讲。那我大概培训的英文老师大概有四千多名了吧？哇！那因为我自己本身实在是太喜欢教英文了，所以我在去年大概秋冬的时候，我就创办了一个英文的机构，那它叫做“飞行种子英文”。那我希望呢，可以透过这个机构，然后让不管是孩子啊，或是成人，在这边上完课以后，他们都可以像种子一样，就飞到世界各地，然后有很棒的发展。
0: 嗯嗯，这名字取得很好哎、欸，谢<笑>谢。我们的
1: 时候也想了好久好久好久
0: 。那在访谈之前，其实我有看过你的经历，然后我觉得很特别的是，你有英语硕士的学历，然后你自己同时又是脑科学的硕士。嗯、我其实想要聊一聊你的故事，嗯、就是，呃。你怎么会修这两个这么不一样的主修？然后你又是在什么样的契机之下发现两者是可以做结合的呢
1: ？其实这是大家最常问我的一个问题，因为呃，我大学的时候是念英文系跟，跟呃，我同时也双修心理学，那所以我就是对于心理研究，我才是真的非常的着迷，所以我后来就去考了脑科学研究所。嗯，那那时候我在国立阳明大学念脑科学研究所的时候，那因为我就做很多的研究嘛，那就有机会遇到很多比较特殊的孩子。那这些孩子可能有过动啊、自闭啊，或是学习障碍。那他们的父母就跟我反映说，嗯、他们在学校受一些比较正规的英文教育的时候，他们其实是非常吃力的，甚至是没有办法吸收的。嗯、那因为孩子每次虽然是小学的英文没有，虽然没有太难，可是他们其实每次都考不及格、不及格、不及格。所以这些孩子是很挫折的，所以我那时候就思考说，那我可以怎么去帮助他们？那因为其实大家都知道，我们的所有的学习都是透过我们的大脑嘛，嗯，那我们的大脑其实有比较喜欢的学习方式跟不喜欢的学习方式，所以我就做了一些研究，嗯、然后我就把它结合这些大脑比较偏好的学习的守则，然后来编了一个英文课程。那我就跟这些孩子就是努力了一个学期以后。然后我就发现一个神奇事情就发生了，就是那些本来都不及格的孩子，他居然在期末考考了八十几分，哇、wow. ！然后他，对，所以孩子就非常非常的开心跟兴奋。然后，所以我就觉得这实在太神奇。那然后，那这个方法只适用这些比较特殊的孩子嘛，所以我就用了这个教学法，拿去教了一般的孩子，然后发现。天啊，这些孩子大概一个半小时，他就在学会了五十多个单词。哇！所以我就觉得说，这实在太神奇了。然后我就觉得说，可是因为那时候我的对于英语教学的知识还不是这么的完备，所以我就决定我一定要就要申请，就是啊、呃，美国最顶尖的英语教育研究所，那就是哥伦比亚大学。我很希望可以很精进我对于英语教学的知识之外，然后我也同时在哥大修了一些就是脑科学啊跟教育的应用的课。所以我在那段期间也一直不断做这方面的研究，这样。嗯。这真的蛮有趣的。其
0: 实这样子，照你的叙述听下来，好像我们的每一门学科就不一定要是英文嘛？好像什么数学啊、嗯、国文，是不是都可以用脑科学这样子的一个呃形式来做教学
1: 呢？我觉得是，但是就是他，因为真的就是所有的学习都是透过我们的大脑。那就是大家都知道，其实我们很多一些比较传统教育是比较死背的。嗯，但是其实这是我们大脑最讨厌的学习方式。然、哦、后，真的吗？真的、啊、真的、啊、你不觉得死背你没有办法记很久吗
0: ？哎，那我在这边可不可以跳出来问一下？就是我，我当然自己也是深深的讨厌死背这件事情。嗯、可是，嗯嗯,嗯，呃，因为你有脑科学硕士相关的背景，就是这是为什么啊？嗯嗯、为什么大脑讨厌这件
1: 事情呢？因为死背东西的时候，这些资讯可能并不是有意义的一些资讯。嗯，他必须透过理解，那大脑才可以比较容易吸收。嗯、okay, ， OK， 就是你就可以想象，如果今天丢一个数一串数字给你，可是这是一串数字，它没有任何的意义，你死背死背，你顶多可能记个三十秒就已经很厉害。你有办法记到很久很久吗？嗯，但是如果我今天用一个故事，把这些数字就串联在里面，你理解了那个故事，你是比较容易记得那的故事，而且可以记得比较久。嗯
0: 嗯，那你认为？台湾在传统的就是英语教育上面最需要加强的部分是什么呢？然后为什么是这个地方
1: ？其实我还蛮喜欢你这个问题的，因为其实那时候我会去，嗯，我决定出国念书，还有一个很大的原因是，我觉得其实台湾人非常非常注重英文教育，可是我们付出了好大的心血，不管是政府啊、家长啊、孩子，可是我觉得我们的收获其实是非常少的。嗯，就是我的意思是说，到大学，你要让大学生很自如的跟外国人沟通，或是写一些英文的书信，其实对他们都是有点困难的、嗯。那其实我觉得这些的基本的根源是来自于台湾的传统英语教育，并没有做一个很扎实的基础训练。那我所谓的扎实的基础训练是像 phonics 字母拼读，那字母拼读大概就是我们坊间俗称的啊自然拼音、嗯，因为。我们当用这种不是用 phonics 这种拼读方式，而是用死背的方式。第一个，孩子记单词非常非常的吃力，然后他也会觉得学的很挫折。那如果当他这些没有这些基础的能力的时候，他没有办法透过死背，所以他只能记一点点单词，所以他没有一定的足够单词去支撑他的口说、听力、写作还有阅读。所以我觉得最根本的问题，其实要回到最基础，嗯、就是原点。就是要把 phonics 跟字母拼读学好，因为他学好了以后，他发音会好，他的单词量也会快速的累积。那就当它好像就建了一个你的大楼，就建了很多的地基，然后你以后听说读写都会轻松很多。嗯
0: ，这个观点其实我觉得蛮有趣的，因为小时候呃，我也是补了很多英文的的那样子的一个学生，然后嗯，我妈妈把我送去很多很多不一样的补习班。然后我其实很小的时候就很明显的发现。嗯、呃，有一些机构他们真的不是很会教，就是啊、呃，黑板上写，然后教你，<笑>然后呃，我在那边的学习成效非常的差，然后我妈妈就马上把我转补习班，所以
1: 我有一个时期
0: 就是有记得说我好像有一直转补习班，然后有一个补习班我是待最久的， oh、对，然后那个补习班它它有个优点就是它是它是外师，然后那些外师非常的搞笑，所以他可能教一教会突然<笑>。来画个漫画，弹个吉他，在课堂上，<笑>然后玩游戏，然后我觉得可能就是因为那段时间，呃，英文有默默的变好，所以妈妈就就让我待比较久。嗯
1: ，<笑>就想回答我刚刚说的，就是我决定出国念打英语教育，是因为我想要知道到底我们的台湾英语教育出了什么问题。我我其实很想知道这件事情、嗯，所以就是为什么我决定我一定要出国念书？那因为我们在哥大念书的时候，我们就会有很多实习的机会，那你就是可以真的去美国的小学当地，然后去看观察他们怎么去教那些移民的孩子英文，因为他们的母语不是英文嘛。那我就发现说，在对于这样比较刚开始学英文的时候，他们其实不管是你是 native speakers， 就是你的英文英文是你的母语，或是你是 English language learners， 就是你是。语言学英文学习者的时候，他们都在小学一进来的时候，他们会花了从三年的时间，从大概 K、嗯、就是我们的大班到二年级，三年时间去很扎实的培训他们 phonics 字母拼读的能力，就连他们都要这么加，就是加广加深这项能力的，更何况是我们，因为当你有这些能力的时候，这些孩子才有办法 learn to read。他就知道、嗯、哦，我要用这些规则，然后去记单字，然后去拼读，然后去应用在阅读上面。但是我觉得台湾学生好可惜，就只学了半套。所以这是为什么那时候我要设计线上课程的时候，我第一个想要做的就是 phonics 字母拼读的原因。而且我发现其实这是一个全球的趋势，嗯、因为我其实很常在啊、呃、对岸中国做各各个城市巡回演讲，我发现不管是对岸还有其他的国家，他们其实都非常注重 phonics。字母拼读跟阅读之间的一些训练。嗯，那
0: 我在这边再做一个延伸的问题，就是你有没有研究过是什么样的原因让台湾的教育的设计是只设计半套呢？嗯
1: 、我对不起，我我想要澄清一下，我不是要批评台湾的英语教育，我只是觉得说，可能是现在的老师们，他们可能以前的时候没有人这样教过他们。所以他们一直以为说啊、哦、，phonics 就是 a a a a a， 不知道原来它是有一个，你要带孩子去 blend the word， 或 segment the word， 你可以听到那个字，然后拆出它有几个音，或是把这举个例子来讲说，好像 cat 不是背 c a t， 而是 c a t cat， 它有办法去拆的，哦，原来 cat 这个只有三个音，就是分别是 c a t， 然后再把它连起来 blend 来。那我觉得是因为以前我们记单词的方式完全不是用这种发字母拼读，而是用一种死背的方式。那所以因为可能老师们以前是这样受到训练，那现在也这样像类似这样的方式教孩子，所以孩子其实因为死背就很痛苦，然后也很讨厌英文。那我觉得真的太可惜，因为学英文真的是应该要快乐的。那像我的孩子，就是我的学生们，他去学这个方式的时候，他们就天哪，怎么记单词突然变那么轻松？”，然后阅读起来也轻松好多，而且他们的。接单的速度就变得好快，嗯、就快到两到三倍。嗯
0: 嗯。我是周易，在这边呢有一个全新而且现实的消息要告诉你。从6月1号到6月30号，我开放了一套免费的一小时直播课程，和你公开呢我是如何利用联盟行销和 email 维持每个月30万台币的收入。我会跟你讲解我使用的系统公式，还有成长策略，让你知道呢，身为一个全职的自媒体人，该如何去掌控自己每个月的营收，并且。维持自己的收入。如果说你对这堂课程感兴趣，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。再说一次，是 B Y L M I N I 去预约你要上课的时间。那记得哦，这堂课每天只开放四个场次，并且只有到呃六月三十号，也就是只有一个月的时间就会做结束。所以，如果说你对这堂课程感兴趣，赶快到网站上面报名这堂课程吧。那我们课程里面见喽。其实你在国外待了一段时间，呃，后来你你现在是回台湾的嘛？我一直都知道，因为之前我们其实也有和 VoiceTube 的其他来宾做合作，然后呃，每一个人都在强调环境还有呃练习的密集度的重要性。回到台湾之后，其实第一个会发生的事情就是你所使用的主要语言是是中文。就是不像在美国那样子了。那我其实自己也很明显的，就是我现在是在美国嘛，可是有的时候回台湾，我回回去的话，我大概就回个一两个月，然后大量使用中文，就是不会不会去用英文。然后我就有明显的感觉说，哎、欸，我突然之间回到美国，然后又要再跟我先生讲话的时候，怎么英语开始 K 了起来？卡卡了。对，所以我觉得你回到台湾之后。你是不是有一些方法来去维持你自己的语感？除了维持之外，它可能甚至是提升的，就是提升英语的能力。嗯嗯嗯你可不可以聊一聊，就是那段时间你使用了哪一些方法，或者是有没有什么资源跟工具是你推荐的呢
1: ？没有问题，我觉得这是一个很好的问题。就是，嗯，因为回到台湾最现实就是你没有那个环境了，所以我自己的做法就是我就是创造那个环境。那因为其实现在网络上有非常非常多的免费的资源，而且都是非常棒的英文的优质资源，所以我就会让我自己啊泛、呃、听，就是广泛的聆听各式各样的节目。我自己是比较喜欢，我是比较听力型的学习者，我不是视觉型的学习者，所以我非常的喜欢 podcast。就是大概你打开我的手机的话、嗯，你会发现里面大概就十几个 podcast， 这样子。就是我非常非常喜欢听，可是的同时，我的工作又非常非常忙碌，所以我就会用我很多琐碎的时间啊，然后去听这些 podcast。因为这些 podcast 的话就是可能就是全英文的，所以我就帮自己创造了一个就是全英文的环境。那即使我明明是在台湾，嗯，我觉得。真的可以看个人的工作的情况。那因为像我觉得，只要你每天都有接触一点，接触一点，那也或是你今天有比较多时间，你可以接触多一点，我都觉得是很好的。就是只要有持续接触，我觉得都还不错。因为我确实是透过饭厅这个方式，然后，但是我就是很善用我的琐碎的时间，像是我可能。上班前啊，在化妆的时候，我就会听；或是在通勤的时候，我就会听；我在洗碗的时候，我会听 podcast 或是我在呃运动的时候，我在跑呃跑步的时候，我会听 podcast。就是我就是善用很多零碎时间，然后再用一些好的工具来维持我的英文的听力，还有我的就是口说能力。那我觉得我自己，因为我还还蛮常做英文演讲，那我觉得其实大家都觉得说，哎，你的英文怎么好像很像 native speakers？ 那我觉得都跟这些 f o 有很大很大的关系。那你刚刚有提到说可以推荐哪些、嗯、呃资源吗？我刚刚就是 podcast， 那我自己有很喜欢很多个节目，那如果有需要的话，我可以再跟大家分享。OK
0: OK， 那如果说听众感兴趣的话，我会把呃 Pin 的分享整理成文字稿，就是原文，可以在里面找到连接。那我在这边就要问你一个技术问题了，因为、嗯、呃，你的简介就是有说，其实你是自己有在操作 Shadowing 跟读法、嗯、这个东西呢。我们在上一次跟 VoiceTube 做呃节目的时候，呃，来宾。维尼，维尼，他有提到说，哎、欸，要要用 shadowing， 要用跟读法。可是我想要听听看专业的人到底是怎么样来操作的。嗯、就是你能不能够呃、嗯，真的演练一下？说，哎、欸，假设我今天听在听 podcast， 那我要怎么样运用跟读法来训练我的
1: 口说、嗯，甚至
0: 是发音呢？嗯嗯嗯
1: ，好，那我不太确定 Lily 的分享是什么，那我就先做一些比较，嗯啊、呃，简单的一些分享。因为其实跟读法有蛮多的做法的，嗯、那其中一个做法是，就是你可能看一个一段英文的影片，或者是一小段的英文听，听一小段的英文的文字以后，你不断的重复听、重复听、重复听，听到你已经熟悉到你可以就是跟他同步讲。但是会有一个很重点的是，你必须要学他的语气、语调、停顿，你必须都要掌握这些，嗯、然后你才这才是真正所谓的 shadowing。但是。我个人的话，因为我刚刚听，我是我工作很忙碌，我不太可能就是同时一一直重复听一个东西，就是听好几次，然后加上我是一个很喜欢新资讯的人，所以我实在没有办法忍受要一直听一样东西好几遍。<笑>那所以我的做法是我就会挑我喜欢的啊、呃、的英文的素材，那啊、呃、像我是我就可能会用 podcast， 但是如果喜欢看影片就可以用啊、呃、影片啊或是啊、呃、一些 videos 的之类的东西。那我会建议是说，就第一遍的时候就是很专心的听，然后大概知道它的内容是什么，甚至如果有时间允许的话，你可以查一下单子，就完全理解他他刚才说什么。然后我接下来我再听第二遍，第二遍的时候，当那个主持人讲什么时，候，我就马上跟他讲什么，而且我会尽我最大努力去模仿他，跟他同步讲吗？就是会比较像是疫苗以后
0: 。OK OK，
1: 我我做法不是同步，因为我还没有熟悉到可以完全同步。因为我只听了一遍， okay, 那因为其实像、嗯、啊，我们 podcast 它其实内容很丰富，不太可能就是完全记下讲什所以我是就是几乎就是啊、呃、打印他的疫苗以后，但是刚刚我提的第一个方法就是你看了很多遍， okay. 因为你很熟悉，你就有办法同步。那我的我的做法是就是比较慢一点点， mm. 但是我会马上讲马上讲，然后我自己是用这个方法，然后我觉得还蛮好的，就在我的身上我就觉得效果是蛮好的
0: 。OK OK。所以，他就是透过，例如，你真的去模仿这个呃说话的人的语调，甚至是不同的腔调，然后来来练习这样子的发音嘛？嗯、我觉得在这边，我可能会有一个、嗯、听众，我猜听众可能会有一个问题，就是说，假设我今天其实语感不是那么的好，也就是说我，我我发音可能就会比较有一些台湾发音的腔调，嗯、那。我有点难去，例如说利用什么嘴型，或者是因为因为我先生是是美国人，然后我就觉得，<笑>我就觉得有的时候我没有办法发出他可以发出的音、欸，哎<笑>。<笑>会不会有这样的问题？就是小时候没有上法 h o n Oh no， 怎麼会這樣我就觉得有的时候他会，<笑>他可以发出一个很厉害的 R 的音，或者是 L 的的连音，然后我想说 OK，、嗯、这个东西我的舌头应该办不到<笑>
1: 嗯。嗯，其实，在学术上有有一个论点是说你，你你当然什么时候都可以学英文是没有什么太大问题，但是如果你想要讲的像 native speakers 一样，你必须要让孩子很小就要接触英文。因为那时候你的大脑它才不会修剪掉那些神经元，它会保留到这些发音方式的一些神经元。嗯，所以，呃、像他们那时候做一个实验，就是大概一岁的 baby 吧，然后一一岁 baby 的时候，你让他听全世界的任何的语言，他都可以没有问题。但是他大概过过了一岁了以后，然后他现在他只对于母语的那些音会敏感，他对于其他语言的音就没有那么敏感了。因为他的神经元已经被修剪掉了。嗯，我
0: 觉得他真的是一个不能说与生俱来，但真的好像是要从很小就开始培养的。因为像是我我侄女，她现在要四岁了，然后她讲、嗯、主要讲英文，然后第二个她已经有第二语言了，就是西语。嗯、然后我就觉得说，我我有时候也会很想跟她讲西语，可是我就觉得好奇怪，为什么我都没有那种。没有那个腔的感觉，知道就,就是那个 Q，、嗯、然后他明明那么小、嗯，然后他还一个，就是我觉得他讲话都不是很清楚，嗯、就是那个四岁小孩讲话。那为什么他、嗯、他可以马上做一个切换？就他讲英语的时候像英语，嗯、讲西语的时候像西语、嗯，很厉
1: 害。那、嗯、就、嗯嗯嗯、是因为我们的大脑的关系啊，我们其实大脑非常非常的厉害。你知道我们的就是白 i l i 其实有两种白 i l i n g u 吗 b i l 是你有办法用两种语言的人，所以叫白 i l 嗯，那。我们的大脑会随着你是什么时间去学的第二外语，而会让你变成是哪一种白灵国？这什么意思呢？就是我我来举例一下好了。如果你很小的时候就让孩子学英文，那么他因为他那时候就有接触英文，所以他的大脑之间我们就发现研究发现说他们的切换很很自如，大脑不需要费很大力气。但是如果你让他很晚才学英文的时候，嗯他的大脑就会两个语言的处理方式就会不太一样的，等于是他切换的时候他会比较吃力。所以为什么我那时候一直强调说，如果要让孩子，你想让孩子就是有一个一口很很像外国人那个腔调的话，你可以让他早点接触。我没有说一定要让他上课但是你可以让他听英文的 CD， 看英文的影片，然后读故事给他听、嗯，不要让他断掉那个神经元。那等到他大一点，真的可以去上课的时候，然后再去让他上课，我觉得都是很好的。
0: 嗯嗯，我在这边也可以再分享一下，就是我觉得我侄女也是很厉害的地方。她不算是特别，是讲英文，嗯、可是呃，她在两三岁会讲话的时候呢，我就发现她可以马上分辨要讲什么语言，因为她跟她妈妈，她妈妈就是会讲西文、嗯，所以她跟她妈妈都讲西文，然后跟她爸爸就讲英语。然后每一次呢，就是他会跟他妈妈讲话，就我大姑讲讲话，然后他会转头要来跟我讲话。然后他一跟我讲话的时候，他就会转换成英文。我就想说，他内心应该知道阿姨的对对对阿姨的西文不好，所以跟阿姨讲话的时候要讲英文，<笑>但跟妈妈讲话的时候讲西文。我就想说，这、那个小朋 baby 这么小，他怎么可以做这么快的一个转换？好厉害哦！
1: 对呀、啊，因为就是这样，这就是为什么我就会说，如果你真的很希望孩子是，嗯，他很小接触的时候，他就会像您的子女一样，他可以，他是，他就是 simultaneous 的 bilingual c h 他可以就是同时的切换、嗯，然后非常非常容易这样。嗯嗯，那我们现在
0: 来聊聊你的课程，因为我看过你的课程大纲，嗯、然后你是使用了六种不同的架构来做教学，嗯、就是包含 let's learn、let's spell 等等之类的，它可能跟小朋友的学习也有关系，嗯嗯、所以我很好奇，就是哎、嗯，你为什么要用这样子的一个架构做教学呢
1: ？因为我觉得一个好的课程不只是有趣，更重要是它要非常有效。然后，所以这就是为什么我设计了六个环节，因为我必须要确认是每个购买这个课程的学员，他都很稳扎稳打，学会了字母拼读 p h o n i x s 这项能力。那我们借由这六个部分呢，我会引导他，然后示范，带着他实际练习，然后让他独立练习，可以帮助他，他真的看到单子就会念，听到单子就会拼的能力。那这个能力真的非常重要、嗯，因为他有这个能力以后，他记单词真的好轻松，好轻松。因为像我自己的学生，就是上了这节课以后，说：“天啊，老师，我怎么现在记单词这么轻松，而且速度好快，大家就是比以前快到两到三倍。”然后这是我的学生自己跟我分享，嗯，所以我就把我的实际，因为其实我教法语教非常非常多，那大概都十几年那我們把教这十几年，我都不断的。借用国外的一些比较，国外的一些美国的一些最顶尖的一些资源，然后参考一些参考一些研究，然后去做一些整合，一直不断的调整，然后再研发了这一门课程，这样。嗯
0: ，那你们能不能够跟我们分享一下，就是这六个架构是哪六个呢？嗯
1: ，当然没有问题。像我们六个的架构的第一个部分呢，就是 Last Learn， 就是我会先跟他讲解这个拼音的规则是什么。那接下来的第二单元是 last bell， 所以我就会带他们去拼读一个字一个字拼读。那接下来我们到第三单元的 last say， 就是要带着他们看到字就会念。然后我们再来学 last play，、嗯、我们会玩一些拼字的一些互动的小游戏，练习他对于这些听力的还有对英文的音感、嗯。然后最后我们还有第五个单元 last ray， 就是他可以听到单词就拼写的出来。然后最后的 last three 是我们会一起互动读一个小故事， okay. 就应用刚刚他用的拼读的规则，然后去应用在阅读上面。那我觉得这还是非常重要的。嗯
0: 嗯，那我们在这边就来聊聊这个课程，就是 V class 嘛。这样子听起来的话，嗯、我我我想要帮一些听众问，就是大人可以上吗、嗯？那这是一个怎么样的课程呢
1: ？其实我觉得。完全可以，因为我们虽然课程上的主打是说这是一门从小学好的自然发音的拼读课，但是其实我觉得我的课非常非常适合三种大人。第一种大人是就是他以他以前是死背单词，然后因为就是用这种方法，所以他完全记不得任何单词，看到单词就忘记。嗯，那这种大人，因为他们用比较不有效的方式，所以我会建议他可以上这个课，然后了解说哦，原来记单词可以用这样的拼读方式去记。那以后，然后他记单词就会比较容易，而且比较记得住。那在第二种大人是，他其实觉得他的英文基础很不好，然后他很想要砍掉重练。那可是他又不好意思跟他小朋友一起上课、嗯。那这个时候呢，<笑><笑>对不对？那所以线上课程就很适合他，就是他可以。有这样的有这有这样一个很扎实的基础，可能他可以从头学，可以在自己舒觉得舒服环境，不用去跟小朋友一起上课，我觉得是适合的第二种大人。嗯、那再就是第三种大人，就是爸爸妈妈，因为像爸爸妈妈其实有一些他们会希望可以跟孩子亲子共学嘛。那可是就觉得说哦，自己发音很差，然后会不会呃影响孩子的学习啊？那我觉得这个课就是孩子或者家长可以一起学，或者爸爸妈妈先学再教孩子，我觉得都是蛮好的。
0: 嗯嗯，我在这边一定要分享一下，就是呃，我觉得我在呃，其实我一直都有学英文嘛，就是从国小、国中都有。可是我觉得我真正英文大要进的时候呢，是是高中的时候。然后呃，我在高中、嗯、没有特别做什么，可是我有做一件事情，就是我开始读外文书。然后我觉得我那时候的程度就是也不到很厉害，可是呢，我就是去找、嗯、我去找那个。呃，英文的大概小学生的一些童书，然后我记得我、哦、那阵子非常喜欢的一个系列叫做 Goosebumps。鸡皮疙瘩，然后他是，它、嗯、是，你可能一个很很有名的一系列的童书，然后他就是呃悬疑呀、啊，然后一个小小的恐怖，给给小朋友看的恐怖故事，然后我就觉得我读了那一系列，哦、然后我我读好几遍，然后我就非常喜欢里面的故事，然后英、哦、英文的就恐怖词汇增加了不少，所以其实我是认真觉得。就算你今天是一个大人，但是你可以去衡量一下你自己的程度。我觉得读童书、读小朋
1: 友的书还蛮有效的耶。其实我非常同意，因为其实童书它，但是还是要看，因为其实在国外有讲分级阅读的概念。那当然如果你是挑到比较简单的童书的时候，其实那真的是会帮你的英文打药剂。所以我觉得就算大人也没有问题。那我不知道因为我个人内心其实还是有点幼稚，才怎么样？就是我没有觉得我一定要看，嗯、就是。大人才能看的书，就是我自己还是蛮喜欢看一些青少年的读物
0: 。嗯，但我就觉得，因
1: 为它其实也没那么难、嗯，然后其实读起来又很轻松愉快，然后其实那也会增加我阅读的速度。嗯、我觉得那真的是蛮好的。嗯嗯，
0: 那今天非常谢谢你到呃左边茶水间分享这么多有用而且有趣的资讯。如果说呃听众对你的品牌感兴趣的话，我们哪边找得到你的内容呢？嗯。
1: 就是很欢迎大家可以来我的 Facebook 的粉丝页，呃、uh, ，English with p i n 就是会里面我会有分享非常多的英文的学习的资源呐、啊，还有跟方式给不管给小孩啊或是大人，那里面有很多很多免费的资源呐、啊，都很欢迎大家可以来随便逛一逛。嗯
0: ，最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题，你认为的理想生活是什么呢？<笑>嗯。
1: 其实我想了蛮久那个问题的，<笑>但是我觉得，我觉得就是如果能充满热情的去做你喜欢的事情，我觉得那就是理想的生活。因为我觉得我蛮幸运，我我很早就发现，原来就是教英文是我的我的热情，我的爱。那所以我觉得我每次在做一件事情的话，我都充满热情，然后充满了就是斗志，还有然后就是源源不绝、源源不绝的一些。energy， 所以我觉得我希望我可以一直这样下去，然后也可以一直不断的爱我所选，然后选我所爱，嗯，我觉得就是很好的理想生活了
0: 。嗯嗯，我其实真的有感受到，就是一个来宾他真的是呃眼神就是发光，然后非常热情地讲着他、呃、深深热爱的主题，就算是隔海，就是在线上就隔着麦克风。还是听得出来一个人他是多么有热忱的在做他爱做的事情，所以我也很希望每一个听众都可以有一天呃寻找到或者是到达这样子的一个境界，因为他确实感觉是很满足、很幸福、很理想的。
1: 嗯，谢谢，今天真的非常谢谢你，没有，我谢谢你邀请我上你的节目，很开心。
0: 的重点整理：一、为什么字母拼读 （phonics） 是学英文里面最重要的一环呢？拼表示，因为啊，如果说你把拼音学好，这不仅能够让你听得出来这个单字是什么，也能够让你更容易的拆解，并且看懂这个单字。那当你拼字的字会……量够多了，你就可以开始对话，你可以开始阅读。而很可惜的是呢，一般学校的字母拼音比较像是只有做半套，例如用死背的方式来学习，可能也是忘得最快的一种学习方式之一。因此，从根本的开始把拼音学好，会让你的英文基础更扎实，往后的学习之路当然也会更轻松。二。聘表示他自己是利用饭厅的方式来维持自己的英语水平。那他利用琐碎的时间，像是在吃饭、跑步还有打扫的时候呢，都会收听 podcast。而且呢，他会运用 shadowing 的跟读法，在听 podcast 的时候来做练习。那他的技巧呢，这个饭厅的技巧就是第一遍你要认真的听内容，并且完整的理解。所以如果有需要的话，也许也可以去查单字，认真的把所有的内。内容都理解一遍，那第二遍呢？你要试着去模仿你听到的内容，让你所有的发音、语调还有内容都是一模一样的。那聘自己表示呢，他会间隔一秒，就是先收听到主持人讲些什么内容，然后在一秒之后念出来这些内容。透过一往一来的泛听模仿，你的语感自然就有机会越来越有模有样。为什么越小学英文是越好呢？因为根据国外的研究指出，当你还小的时候，你的神经元还没有被修剪成像现在这样子的一个定型模式。因此，如果说你越早去接触其他语言，能够让你越来越轻松地发出母语般的腔调。但是呢，现在永远都是人生中最早的时候。也许呢，你没有办法像小朋友一样练出那个母语的感。觉。但是呢，我相信透过慢慢的练习 phonics 拼读，你的英文程度绝对也会进步。那非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是很棒呢？我听完之后自己都有点想要加入 Pin 的这堂课程。如果说呢，你对这堂课程也感兴趣，你呢可以回到这一集的原文里面，找到课程的连接来查看更详细的课程内容。那如果说你最后也想要购买这个课程，你可以在 V Class 这个平台上面输入我们左边茶水街听众的专属优惠，这个优惠是 Z。C O E Y. 550550 550是数字 ，Z O E Y 550。只要输入这个优惠折扣码，你就可以马上得到台币550元的优惠。那这个优惠呢是有期限的，目前只开放6月10号到7月1号做使用。所以如果说你感兴趣，跟你分享一下这个优惠折扣码。那 Pin 的这套课程呢，其实是比较适合小朋友程度的孩子来上课。如果说呢你有小孩，或者呢你想要在家里从基础开始学。学英文，那我们都非常欢迎你回到原文里面看课程的资讯哦。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站原文或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和我的 IG 账号一样是 Z O E Y K。点 C O， 你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 I G Story 上面 ，take 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。那最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花30秒的时间，好好的思考一下，你在这一集的节目里面觉得最大的 take away 是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。